0: Y este es el segundo episodio de la serie Viaja y toma vino mexicano con su servidor y el Güero Cham En este episodio platicamos de lo que es viajar por la zona más icónica del vino mexicano El Valle de Guadalupe en Baja California Hablamos de lo que recomendamos hacer para conocer esta bellísima región vitivinícola Que además cuenta con una gastronomía variadísima Y sin duda de las mejores de todo el país Un viaje que debes hacer y que vas a repetir muchas veces Tu paladar te lo va a demandar Recuerda, si tienes preguntas y quieres viajar, mándanos un correo a viaja, arroba, .mx. Ven, es hora de viajar. Bueno, ¿cómo estás?
1: Daniel, muy bien. Qué gusto hablarte otra vez. Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente. Oye, vamos a hablar esta en esta ocasión acerca de Baja California, quien es este pues el estado más... Eh, relevante en varias estadísticas al respecto en el vino mexicano. Eh, vamos a hablar acerca de, del enoturismo en Baja California, que es viajar a, a, a Baja California, que es visitar a las vinícolas mexicanas allá. Antes de que entremos en eso, me gustaría nada más poner en contexto para quienes no saben. Eh, Baja California debe estar ahorita entre el 75% del vino mexicano se produce en Baja California. Eh, es el estado... Eh, número uno.
1: La bodega más eh, grande está en, en el estado.
0: Exactamente, la bodega más grande del país está en el estado y de todo tamaño eh, está compuesto, casi siempre toda la atención se la lleva el Valle de Guadalupe, pero hay varias ciudades involucradas en esto, eh, Ensenada, eh, Mexicali y Tecate, eh, en todos esos lugares se produce vino en diferentes valles que pronto ahondaremos al respecto ahorita hablaremos de manera general eh, pero la realidad es que al día de hoy sigue siendo, es la punta de lanza del vino mexicano y es donde eh, no nada más donde se produce más vino es donde, donde el, el tema del enoturismo está más vivo que en ningún otro lado, de eso se trata eh, el, el turismo en la zona eh, al día de hoy de eso se trata Yo creo que hace algunos años se trataba de otra cosa pero hoy se trata de eso eh, y, pues, bueno, ¿qué te parece si tú, en toda tu experiencia, güero, eh, nos platicas qué es llegar a, a visitar Baja?
1: Digo, y también partiendo un poquito como del contexto de lo que hay plantado en el país y después entrando como a Baja California, ¿no? En todo el eh, en, en todo el país hay como 35 mil hectáreas, Plantadas de uva. De eso la mayoría va para uva de mesa, o sea, un 65, este, 67%. Después uva pasa, y eh, únicamente el, entre el 23 y el 25 a uva de vino. Como bien decía hace rato eh, Daniel, el 75%, 78 del vino mexicano se produce en Baja California, entre diferentes valles, siendo el más turístico, el, el valle de Guadalupe, pero teniendo producción muy, varios de los de los diferentes valles como Santo Tomás Ojos Negros San Vicente cada uno con diferentes eh, suelos microclimas eh, historias no y creo que el, la zona da para visitarlo para visitarla muchas veces pocos días
0: ¿qué opinas Sí, sobre todo si vas a ir en plan de intensidad gastronómica, sí debes de. Eh, creo que es más recomendable que vayas pocos días para que eh, te den ganas de regresar también o que no, sea, no se convierta en algo desagradable.
1: No, y que después de cuatro días disfrutes de estar comiendo y bebiendo, porque la verdad es que, si bien hay otras actividades, eh, de tirolesa, de hiking, ir a pescar, clases de cocina, eh, cava de quesos y tal lo que lo que se vienen al valle es a comer a beber y a disfrutar, ¿no? Entonces y además de fíjate días, que sí está pesadito.
0: Sí y fíjate que además tenemos el tema creo yo que eh, a los lugares cuando vas a vinícolas y a lugares así como, como el valle de Guadalupe eh, le quieres dedicar tiempo a los lugares. Entonces sale mejor creo yo la filosofía de pasar más tiempo en pocos lugares que poco tiempo en muchos lugares. Totalmente. Entonces, esto te va a llevar a que, para que conozcas bien el lugar, y yo creo que esto aplica para cualquier zona y región vinícola del mundo, este, eh, para conocerlo realmente vas a tener que viajar varias veces eh, eh, y dedicarle, para que le dediques el tiempo a cada una y, y lo disfrutes, porque pues tampoco se trata de andar eh, como si estuvieras en, en centro comercial visitando tiendas, y, y a ver a cuántas alcanzas a entrar. Se trata que también, que de, de, apart, además de conocer, pues que disfrutes cada estancia en donde estés. Sí, el chiste
1: no es palomear
0: bodegas, sino disfrutar la experiencia en cada una de
1: ellas y, y ver lo que hay detrás, ¿no? Tanto en la historia de la bodega como familia, el proceso de la arquitectura, de la vista. Tienes una cantidad de... de de información y de cosas que disfrutar, que si nada más llegas, pruebas en, en una barrita tres, cuatro vinos y te sigues a la siguiente y parece que estás jugando, jugando un, un rally, ¿no?
0: Sí, no, no se trata de coleccionar eh, eh, lugares a donde fuiste eh, ni nada. Digo, en su momento son, son recuerdos que vas a coleccionar, pero la idea es que, que disfrutes la, la esencia de cada uno. Como dices, cada... Cada vinícola tiene no solo el tema agrícola, tiene el tema eh, arquitectónico, tiene una historia, eh, eh, todas las historias este, tienen lo suyo, eh, tienen el tema, además, el tema de los vinos, y tienen muchos temas dentro de, mí, de, de, de sí mismo que vale la pena tomarse el tiempo Pues para disfrutarlo. En algunos lugares te tardará, tomarás más tiempo que en otros, desde luego. Este, entre por el, la diferencia de tamaños y por los gustos de cada quien, ¿verdad? Pero creo que este, cuando menos en este tema vale la pena mucho este, que no llegues con prisa, que mejor llegues con calma eh, y con tiempo de sobra.
1: Y también creo que es importante, Daniel, mencionar que hay que investigar un poquito y meterse a ver sobre los vinos que nos gustan, si tienen bodega, qué degustaciones y qué tipos de experiencias tienen en la bodega y dónde están ubicadas. Y en base a eso, hacer nuestro itinerario.
0: Sí, lo que tienes que hacer es este, eh, cuando vas, como con cualquier viaje, y, y en el caso de, de, del enoturismo, eh, a mí siempre que me ha preguntado, eh, y, y siempre lo primero que recomiendo es hay que hablar con la gente que se dedica a organizar estas cosas. Te vas a ir con una mucho mejor experiencia si te dejas ayudar este, y a estas personas eh, a la gente que se dedica al enoturismo a los turoperadores a la gente que organiza viajes que tiene este como tú güero pues lo mejor es poder alimentarles la mejor cantidad de, de información al respecto del viaje que quieres hacer y por otro lado como bien dijiste ahorita el tema de vinos es decir oye sabes que a mí me gustan este tipo de vinos a mí lo que me gusta es este tipo de, de, de comida. A mí lo que me gusta. Entonces, entre más información les des, más te pueden eh, armar un viaje que va a ir acorde a lo que a ti te gusta.
1: Totalmente. Y si por tu cuenta quieres venir y manejar y, y, y visitar las bodegas, también creo que es importante que investigues las experiencias que tienen, los horarios, si necesitas reservación, que es algo que recomiendo muchísimo, hacer reservación en las bodegas porque están limitados por tiempos y espacio eh, y eh, y las y las experiencias que valen la pena pues son programadas con anticipación ¿no? ¿te parece? platiquemos un poquito de cómo sería un, un primer viaje a la zona
0: ándale, sí, es lo que te iba a mencionar vamos a eh, cómo, cómo manejas tú o cómo sugieres tú que es un, un primer viaje eh, a la zona dónde empieza todo?
1: viajando al interior del país Tomemos en cuenta que son dos horas menos en Ensenada. El aeropuerto al que se vuela es a Tijuana. Y viajando de Ciudad de México, Bajío, Guadalajara, Monterrey, tal, lo que yo sugiero es tomar un vuelo temprano el, el, el día de salida y con el cambio de horario pues ganas esas dos horas. ¿no? Entonces, si vuelas a las 8, llegas a las 9, en, en lo general en, en, de, estas, de estas zonas, llegas a Tijuana en la mañana y de ahí ya sea que tengas un, una camioneta esperándote para llevarte a recorrer eh, a las bodegas o rentas coche y manejas hacia el sur. La primera parada y la que recomiendo hacer es Puerto Nuevo, que está a 45 minutos. Puerto Nuevo es un pueblo pesquero que curiosamente se fundó por familias tapatías que se dedicaban a pescar y vender a las cooperativas y lo que se quedaban era la langosta. La langosta la combinaba con frijoles, arroz y tortillas estilo sonora. Y se me salió la boca. Y estaba... <risa> Qué mal está esto. Eh, es, está pegado al, al, al mar. Y se fue corriendo la voz en los 60s que había un pueblo pesquero que te vendían la langosta a 7 dólares. Y la referencia era un letrero de Cigarros Newport y de ahí girabas a la derecha. Esa era la, la referencia de este lugar escondido y mágico donde los pescadores y las señoras te hacían la langosta en, en burritos con frijoles, arroz, los frijoles con manteca de cerdo, la tortilla de harina de 3 centímetros de, de diámetro, y es lo que tenían en su casa y, y lo que no compraban las, las cooperativas, que era la langosta. Entonces era muy barato, diferente, buenísimo, y pues... Pesado para empezar todo el día, ¿no? Entonces, esa es la primera eh, parada que, que sugiero hacer. Hay diferentes restaurantes, unos más bonitos que otros, con vista al mar este y tal. A mí, en lo personal, que más me gusta es el número uno, que si bien no es el más bonito, por lo eh, para mí es el más, el más fresco y el, el servicio es muy bueno y es como viajar 30 años atrás.
0: Fíjate que a mí me acuerdo la primera vez que me vendieron esa idea, o sea, que escuché de la oración con las palabras juntas langosta, frijoles, eh, arroz y tortilla. Y, y lo primero fue, no fue como, no fue positiva mi reacción, debo decir. O sea, más, más bien fue como que escepticismo de, langosta, frijoles y arroz, va junto eso. Eh, y acto seguido, afortunadamente, acto seguido ese mismo día, que me platicaron de ese tema, fui. Y comprobé eh, la delicia que es esa combinación. Y lo menciono porque eh, cual, yo creo que el 60, 70% de las veces que a alguien eh, que no sabe del tema y que me pregunte y que le digo, párate en, en, en Puerto Nuevo a comer langosta con los tacos de langosta y así, y siempre hay una, bueno no siempre, digo como muchas veces hay una, una recepción de escepticismo acerca de esa combinación, como que no es la combinación que esperas, cuando hay una langosta, siempre la langosta es como que el, pues el, el producto más caro dentro del menú. Y claro. no lo esperas envuelto de arroz y frijoles.
1: No, y le pones limón y mantequilla. Digo, y, insisto, hay muchos restaurantes, cada uno tiene su receta, todos son primos o exnovios. A mí el que me gusta es el número uno, este, con los frijoles y mucha manteca, eh, la salsa roja que está increíble. Y sí, como bien como, como recomendamos hacerlo en burritos con estos ingredientes eh, envuelto,
0: ¿no? Es un salto de fe. Quienes ya han ido y han probado esas cosas saben perfectamente de lo que estamos hablando. Si nunca han probado uno de estos tacos, por favor, dense ese momento. No se van a arrepentir nunca de esa... 45 minutos u hora que se van a pasar ahí, o quizás más después de que prueben el primer ¿verdad? ¿no?
1: Y partamos de que ahí son las 10 de la mañana, ¿no? Entonces empiezas con una cheve, langosta, frijoles, arroz, y todo va bien.
0: Sí, bienvenida a tu vacación.
1: De ahí haces otros 45 minutos por la carretera escénica, que es muy bonita, y llegas a Ensenada. Antes de llegar a Ensenada, pues tomar la desviación a, al, al Valle Guadalupe, a la altura del Sausal. Y ahí comienza el, el viaje no gastronómico, ¿no? O el, o el viaje a la ruta del vino. Fijas, venimos de nivel del mar y después subimos una parte de, de montañas y se, o sea, bajas un poco, de ahí se abre el valle y hace como, como un 8, y ahí comienza San Antonio de las Minas, ¿no? La primera parada. Eh, en esta zona puede ser Santo Tomás, en la bodega de Entre Santos, que si bien su base está en en, en en el Valle de Santo Tomás, aquí tienen una pequeña degustación. En San Antonio de las Minas hay diferentes bodegas como Vinisterra, Tres Valles, eh, Cruz, Jot, eh, Retorno, hay diferentes opciones para, para visitar. También hay una tienda de, de, de quesos muy buena que se llama Los Globos, donde hay algo de Ramonetti, de Rancho Cortés, aceites de oliva, panes y los pies de manzana. ¿Cuáles son tus bodegas que recomendarías estar en, en San Antonio de las Minas, Dani?
0: Pues cualquiera de las que mencionaste. Yo creo que dentro de todas, bueno, eh, la bodega Entre Santos de Bodega Santo Tomás este, goza como ni, casi yo creo, o como ninguna otra bodega en todo el valle, de, un, de una vista espectacular en la tarde. Eh, con, de, ...en donde está un restaurante genial que se llama Villa Torel... ...de gran amigo Alfredo Villanueva, quien le mando un, un gran abrazo... Eh, ...que eso pues bueno se me hace una de las... ...ahorita es una de las visitas obligadas... Este, ...por esas dos razones... ...una el lugar es precioso y tiene una vista increíble... ...y dos la comida es genial... Y pues no, yo creo que ya más de eso se puede pedir, es poco.
1: Partamos que es comida corrida todo el viaje, ¿no? Ya sea tu viaje de dos o tres noches, vas a comer desde que te bajas del avión hasta que te vuelves a subir. Entonces, sí, señores, puedes llegar a Puerto Nuevo y después irte a Torel o irte a Malva y vas a comer todo el viaje. Eh, sugerimos nosotros hacer las visitas por zonas y como decías la actitud investigar un poco sobre las experiencias el tamaño el, el perfil de vinos y tener como un un viaje donde veas diferentes corrientes arquitectónicas tamaños de producción y estilos de vino
0: sí ¿Mm? y, al, y al mismo tiempo también decir que no te gusta claro este yo, yo creo que eso vale y se vale decir yo no quiero ver producciones de X tamaño o no me interesa dilo este porque hay de muchos hay de muchos proyectos diferentes y de seguro vas a encontrar algo que, este, que va a ser de tu agrado.
1: Sí, ni a puras chiquitas que luego no pueden encontrar el vino, ni a puras grandes que es como si fuera a, a una embotelladora de refrescos, ¿no? Entonces, tratar de buscar un balance y un equilibrio entre tamaños de producción, arquitectónicas y perfiles de vino, y de diferentes experiencias, ¿no? En alguna puede ser una cata de barricas, en otra puede ser una cata vertical, o en una algo con quesos o con chocolates, este... Un recorrido a lo mejor en, en caballo, este, un recorrido al viñedo con el enólogo. Creo que es importante tener, por lo menos en, la, en el viaje, una visita con el productor, con el enólogo, con el agrónomo, para que nos expliquen un poco sobre el campo, la zona y el proceso. Y eso vamos a aprender muchísimo sin darnos, sin darnos cuenta y sin que sea tedioso. Al final te lo platican de una manera muy relajada de una manera muy fácil de entender y que nos va a servir para, para, para ver lo que hay detrás de lo que nos bebemos frecuentemente
0: y cualquier cantidad de proyectos por no decir todos con la debida anticipación se arregla ese, esa plática este, por no decir que las tienen todos los días algunos este, con gente muy preparada para llevarlas o u otros donde platicas directamente con la la persona a cargo de la analogía o la persona que está en agricultura. Eh, y, y en su momento son pláticas que la verdad es que les gusta a la gente que se dedica a esto. Eh, son, son conversaciones que les encanta tener y muchas de ellas, además de que son muy interesantes y que, como bien dijiste, vas a aprender sin darte cuenta, vienes acompañado con una copa de vino en tu mano. Entonces ya pedir más este, se empieza a, 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 a complicar, ¿verdad?
1: Sí, la oficina y el salón de clases es en el campo con una copa en la mano está increíble
0: exacto, entonces es parte de la, de la, de la muy importante más bien, perdón, parte muy importante de la visita es si sí poder tener este, cuando menos en alguno de los proyectos o en alguna de las visitas que se vayan a tener, si sí dedicarle ese tiempo a, a visitar y a saber un poco más del campo y a visitar bodega y conocer un poco más de bodega y de producción y de barricas y de todo eso
1: y también vamos a aprender que la mayoría de los proyectos son primera generación, hay, un, hay algunos pocos que son segunda, que los dueños son los que están trabajando, que se dedicaban a otra cosa y ahora se, re, se, se retiraron a su proyecto de familia, y ver la dimensión y la capacidad de la bodega contra lo que se produce en otras partes del mundo. Y ahí entendemos también el tema de por qué la etiqueta tiene unos barcos volteados o el nombre de, de mujeres que vas a ser cuando que son sus hijas este o un convertible o X eh, razón de la etiqueta que te lo platican de primera mano que estás probando producciones bien pequeñas y con la oportunidad de, de, de entender de la mano de quien lo hace o de quien está detrás del proyecto que pocas veces podemos tener ese lujo y ese privilegio fuera del país.
0: Sí, y creo que también te ayuda a entender esta parte del tamaño de las producciones y de entender que viene de un, el de un lugar pequeño. El, entender esa parte del precio este, eh, o apreciarla. Más allá de entenderla, apreciarle, y decir, ok, ya, eh, y junto con todo lo que engloba el, la vinícola que hayas visitado, eh, los precios se te empiezan eh, a, a tener más sentido este, y creo que cada visita ayuda a eso eh, eh, tremendamente no. luego eh, en su momento nos detendremos en, en, en cada valle de los diferentes que hay en todo Ensenada, que son, son varios pero bueno, suponiendo que, que fuéramos avanzando por San Antonio de las Minas eh, llegaríamos eh, si damos vuelta a la izquierda nos iríamos hacia el Porvenir Sí. y si seguimos derecho pues este, estamos ya aunque técnicamente ya estamos en el Valle de Guadalupe, ¿no?
1: Sí, el Valle se compone, se compone de diferentes ejidos. Como decía, es, es, un, es un ocho que se cierra como a la altura de, de Cheto y de Bruma y luego se vuelve a abrir. Esta es la carretera de Ensenada hacia Tecate. Existen diferentes son eh, diferentes bodegas en, en, en las zonas y estos tienen también diferente suelo, microclima y corrientes de aire. nos podemos dar un día a las bodegas que están en el porvenir el día puede empezar desayunando en Doña Estela que es la señora esta súper famosa con eh, el borrego tatemado pancakes de lote este la, la machaca con huevo chilaquiles el queso hecho en, en casa una señora con una gran historia de, de éxito de, de sufrimiento de trabajo y de levantarse a las 3 de la mañana a chingarle y ahora tener fila de 3 horas entonces una sugerencia es llegar ahí temprano a desayunar y después visitar pues la lomita, la rodilla, las nubes, eh, JC Bravo, Adobe, F Rubio, Decantos. Decantos es una bodega que a mí me gusta mucho para el, para el atardecer. O sea, después de visitar una o dos bodegas, terminar con un, una copita de espumoso de blanco en, en, en Decantos, donde hay un poquito más de, de... como para relajarte, ¿no? De ya estuviste el día este en, en, alguna, en algunas bodegas puedes de llegar ahí a echarte una, una copita de, de espumoso de blanco eh, la cava de adobe es increíble en la parte de abajo una degustación que igual se reserva con tiempo también vale mucho la pena este, F Rubio puedes de tener un día como en esa zona de las, de las, de las bodegas eh, la lomita es también este, vale mucho la pena y es padrísimo el tema de la, de la de la gravedad de el, la diferencia entre sacro y, y, y pagano su vino singular también es uno de mis favoritos y hay un restaurantito ahí que justo fui hace tres días tenía un rato sin visitarlo se llama lunario no sé si ha sido últimamente dani está increíble
0: la verdad es que esa es una en, en, empezando con la último que mencionaste eh, eh, tanto lomita como eh, ahora el espacio que se llama lunario que antes tenía otro nombre que se llamaba tras lomita eh, es unos, son unos lugares eh, donde yo creo que es ideal ir a pasar un buen rato en la tarde eh, y como que, no sé, descansar si tú lo quieres ver así, porque son lugares donde se disfruta mucho estar eh, pues básicamente sentado viendo cómo el mundo rueda enfrente de ti, ¿verdad? Eh, al igual que de Cantos, eh, que tiene una vista preciosa y tiene un jardín muy bonito eh, y, y para sentarse a relajarse y, y, y tomar algo, así como dijiste, un espumoso, un vino blanco y, y simplemente contemplar lo que está ahí, la, la belleza del lugar. Y, y estos, eh, creo que estos precisamente cuentan con eso. Y yo siempre también creo que debe de ser parte de la mezcla de los lugares que vas a ir. Es uno donde te invite a querer estar ahí cuando menos un par de horas.
1: Sí, yo empezaría a lo mejor el día con una degustación de barricas en las nubes, que por lo general la da el ingeniero Víctor Segura. Está bien padre y dinámica y didáctica la experiencia, donde haces el recorrido por la bodega para entender el proceso. Después pruebas diferentes tipos de barrica, tanto de variedades como de tonelerías y de tostados. Ver las características que le aporta esa barrica y esa a esa variedad y vas probando. Y al final pruebas el vino ya terminado, ensamblado y es el que está en el mercado y platicas sobre qué aportó cada una de las variedades en la mezcla final. Pocas veces tenemos la oportunidad de probar vino que está en proceso o que está en barrica o que está en tanque. Es algo que vale mucho la pena hacer si estás en esta zona. O en cualquier bodega, ¿no? En cualquier zona
0: de vitibito. Totalmente. Y aparte porque más allá de, de, de qué tanto te vaya a gustar o no te vaya a gustar, es un tema de perspectiva y de educación propia eh, en, en, en esto mismo. Simplemente para saber cómo sabe, eh, valga la redundancia, eh, el vino en esa etapa en la que está. Eh, ya sea porque está reposando o porque, o porque está en proceso. Eh, a quienes les ha tocado probar de tanque cuando el vino todavía está dentro de su proceso eh, químico de producción natural pues estás probando cosas que nunca te toca probar, que a lo mejor no son lo que te gustaría recibir en un restaurante pero que te da una perspectiva de cómo el producto se va haciendo y el, el, el tema que el, el tiempo que toma y el, este, el trabajo de sí mismo y creo que solo abona a, a hacerte apreciar más el, el tema del vino y creo que el, el conocer que, que el vino no sucede mágicamente nada más por apretar uvas. Claro, entender que, que es un, un producto proceso.
1: vivo que va evolucionando. También este a los que nos escuchan es súper importante que sepan que Ensenada existe todo el año. No aparece sí. únicamente en Vendimias. Ensenada puedes visitarlo durante todo el año. Cada mes o cada época tiene su, su parte bonita y, y, y es para gustos, o sea, en invierno la pesca está increíble, el pescado tiene más, tiene más grasa las vides, si bien están en normancia y se ven los, los, los puros eh, o sea, no tienen ni flor ni, ni fruto y los días son cortos, hay, hay quien le gusta el frío y está bien padre la, las vistas y los atardeceres temprano en eh, abril, mayo empiezas a ver la floración junio, julio empieza a ver ya flor, fruto y empiezas a ver la madurez en agosto hace un calor por lo general del carajo de 40 grados, hay mucha gente eh, y te puede tocar ver un poco del proceso ahí están los eventos de vendimia en septiembre la mayoría de las bodegas ya están cosechando entonces te toca ver y puedes probar uva que va llegando a la, a la bodega para eh, fermentación, septiembre, octubre, noviembre, pruebas o puedes probar vinos en fermentación o que acaban de terminar fermentación, este, y que apenas van a ser enviados a barrica, o que si no pasas por barrica ya van a ser embotellados. Y durante todo el año puedes probar diferentes partes del proceso, tienes diferentes vistas y diferentes ingredientes en los restaurantes.
0: que Ese es otro de los temas en lugares como Ensenada. Que... Eh, como van moviéndose a través de los, mucho de la gastronomía, se va moviendo con las temporadas del año. Entonces, van cambiando los productos que puedes este eh, conseguir y que pueden cocinar. Y entonces, pues el menú cambia con los meses y es algo que lo vuelve muy interesante. Y también esto que señalas, güero, de cada mes tiene lo suyo. La verdad es que eh, a veces en invierno a lo mejor no lo verde, pudieras extrañar lo verde, pero tiene su encanto el... El, el café y tiene su encanto el frío si te gusta eh, y cada no tienes que ir cuando si no quieres ir con multitudes de personas aunque ahorita este no estamos en ese tipo de mundo eh, de fiestas multitudinarias pero eh, si te atrae ese tipo de quieres muchas fiestas y todo pues sí agosto es la el mes para ti si no cualquier mes del año eh, este también el vino y la comida saben re bien todo el año. Entonces, eso no cambia con los meses, es más de que tú puedas y de que tú quieras y que te convenga y que disfrutes el viaje.
1: Totalmente. Entonces, creo que mi recomendación es, el valle es para venir muchas veces, pocos días, hacer la programación de las visitas, hacer una, eh, una búsqueda, un research sobre las bodegas que vas a visitar y buscar diferentes experiencias y estilos de bodega por arquitectura, tamaños y perfiles de vino y la localización para no andar dando vueltas por todo el valle y querérselo comer en un solo viaje. ¿no?
0: Oye, y hablando de comer, un tema que, que quiero tocar más allá, de aparte del vino, es pues, la comida. Y, y en Senada, uno de los temas que tiene en la comida. Y creo que bueno se da en, en todo México que la comida desde la calle hasta el restaurante más sofisticado y todo lo que hay en medio es muy bueno. Es cuestión de, 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 de gustos y de saberle. Y creo que toda la zona ofrece toda una gama de comida desde desayunos, como mencionaste en Doña Estela, este ofrece comida callejera como las carretas de mariscos, ofrece eh, menos sofisticados, ofrece comida eh, en, en puro asador. Y entonces creo que el tema de los restaurantes es algo a considerar enormemente cuando vas a un viaje de estos y vale la pena investigar y, y hacer las reservaciones pertinentes.
1: Y al igual no tener puras, reserva o sea, puras reservaciones en restaurantes de ocho tiempos o de 12 tiempos y maridaje. Mi recomendación es un día irte a las carretas, un día ir a Torel por unos arroces que están buenísimos este y un tema relajado, una comida cena hacerla en, en fauna y dejarse llevar con el menú festín con chupe, otro día cenar en Laja o en Beckmans que es un poco más de, de formalidad y de tiempos y, y tal. Y... Mi recomendación es hacer dos comidas al día. Un desayuno de campeones, después visitar dos o tres bodegas, ahí acompañarlas de quesos de la región que están muy buenos, de pan, este, charcutería o algunos canapés, y hacer un early dinner tipo 5 o 6 de la tarde. ¿Qué pasa si haces tres comidas como estamos acostumbrados en la ciudad? Haces el desayuno a las 9, comes a las 2, son comidas muy largas y muy pesadas, te levantas a las cinco y media, 6 de la tarde Tomado, cansado, eh, súper satisfecho. Y a las 8, que hay, son las últimas reservaciones en los restaurantes, no tienes ni poquita hambre. Y ya no, ya no alcanzaste a visitar otra bodega a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿no? Entonces, mi recomendación es desayuno de campeones, picotear en las, en las bodegas y un early dinner 5 o 6 de la tarde para este, disfrutar la tarde, ver el atardecer, echarte unos vinos y a las 9 y media... Estás en el hotel y al día siguiente te levantas como si nada hubiera sucedido. Y listo para seguirte.
0: Exacto. Y esa es una muy buena recomendación porque, como dices, si quieres llevar tu ritmo de día a día, de, de horario de comer, eh, pues te vas a arruinar tú solo porque luego te vas a dar de topes con a qué horas te van a recibir en la noche. No te va a dar hambre a la hora que, 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 que se puede. Ya no disfrutas Esto. la cena. Y ya y no disfrutas la cena. Ahora, la gente que se levanta muy temprano, pues, este, invariablemente de lo que suceda, eh, mi recomendación es, eh, pues, tómate un jugo, un café y algo muy ligerito en el hotel y al rato vas por un almuerzo de campeones y luego la cena tipo americanos a las 5 o 6 de la tarde. Y si por alguna razón eh, o varias te queda hambre, todavía hay opciones más noche para volver a comer algo el día en la ciudad, ¿verdad?, Sí, totalmente. Pero, este, pero ya la, la, la parte de la gastronomía, este, por ejemplo en el Valle de Guadalupe, este, pues la creo que lo mejor es dárselo así como dices tú eh, y darle una variada, este, este, ni tampoco querer hacer la mayor cantidad de comidas de una idénticas de tiempos o de este o, o, o de mucha comida porque, pues la verdad es que te vas a tumbar tú solo
1: totalmente de acuerdo y también disfruten las cervezas de la zona hay un par de cervecerías locales muy buenas hay una por ejemplo Waylon que tiene una vista increíble tiene un tasting room y una vista increíble al mar Aguamala tiene un, un barecito en un contenedor es también muy padre en el Sausal disfruten las cervezas disfruten el vino si quieren eh, margaritas de mango yardas shots por favor vayan a Tijuana o a Ensenada el valle disfrútenlo con con vino
0: Sí, yo creo que digo, se me hace mediológico y no me gustaría entrar en temas de gustos ni de polémicas al respecto de qué hacer ni qué no hacer. Pero creo que si vas a un lugar de donde se trata de vino este y que además tiene, como dijiste, el tema pegado de la cerveza artesanal, eh, y vas a ese tipo de cosas, pues disfruta. Es, es Son días de eso. Son días de, de, de tomar vino y, de, y de, de comer de este estilo y todo. Y bueno, como dices, si traes un antojo de margaritas en. Eh, Echas hielo en Slurpee, eh, pues hay lugares en, en Ensenada y en Tijuana que, que las sirven muy bien, eh, pero pues, como que, entonces, ¿para qué viajaste? Quédate en. Este, eh, es así como, pues, se me hace medio contrapropósito. Digo, si es lo que te gusta, pues es lo que te gusta, ¿verdad? Y, y, y cada quien que haga lo que quiera, pero si vas a venir, te vas a tomar la molestia de venir a un lugar como el Valle de Guadalupe, eh, creo que lo mejor es disfrutar lo que es este pues, endémico de la región.
1: Sí, a ver, y hay gin tonics increíbles en Ensenada, lo recomiendo mucho los Tiger Special en la Manzanilla, después de una cena en el lugar. Pero para probar margaritas de mango y yardas, hay lugares, o seguramente habrá lugares en Rosarito, en Tijuana y Ensenada, este donde puedan disfrutarlos y les quedará mejor y habrá este menos, menos show y que, que, que en alguno en el Valle de Guadalupe.
0: Oye, rápidamente, eh, para no alargar mucho estos episodios, está el tema, cuando vas al a, a Valle de Guadalupe, pues tienes básicamente dos opciones donde quedarte, que es quedarte en el Valle de Guadalupe, ya sea en algún Airbnb o en alguno de los diferentes este, hoteles o casas que hay, o quedarte del lado de la ciudad, de Ensenada, eh, son dos opciones, depende de que te guste, eh, a mí me preguntan muy seguido qué hacer, yo digo que depende del humor, yo cuando cuando me toca ir, dependiendo de a qué voy, me quedo a veces en el Valle de Guadalupe, a veces me quedo en Ensenada, creo que ambos lugares ofrecen opciones diferentes y muy buenas.
1: Hay un par de hoteles entre Ensenada y el Valle que son nuevos, super opciones, uno es el City Express Plus y el otro es el Lucerna perdón si no podía decir los nombres, pero bueno, son súper buenas opciones eh, en, en precio y calidad. Están nuevos y están entre los dos, entre los dos puntos. Y en el Valle hay muchas opciones de hoteles que van dependiendo la cantidad de cuartos, el presupuesto y la experiencia que quieras vivir.
0: Sí, este y hay que hacerse nada más. Yo recomiendo hacerse la pregunta de este, eh, si te quieres quedar el Valle de Guadalupe después de las nueve o 10 de la noche, eh, pues es estar en medio del, de, pues de un valle, ¿verdad? Entonces, si te gusta ver movimiento y acción, pues a lo mejor lo que prefieres es quedarte más del lado de la ciudad, este, que está más vivo todo el día. Eh, del otro lado, pues se calma mucho. Eh, hay quienes quieren ir a eso, que quieren ir a esa calma en la noche donde no se escuche nada, donde se vean muchas estrellas, donde este, escuches la, la naturaleza nada más. Eh, pero como bien dijiste hay para todos los gustos este y presupuestos hay diferentes hoteles en el Valle de Guadalupe de diferente presupuesto y diferente arquitectura y todo entonces vale la pena eh, cuando menos dar una investigada o ver varias opciones para, para que la estancia sea como tú quieres
1: así es entonces creo que en, en resumen traten de hacer una búsqueda de los lugares a los que a los que quieren ir dependiendo de los vinos el tamaño de las bodegas, los perfiles de vino, la arquitectura, traten su, tracen su ruta, las bodegas, no quieren comerse el valle en un solo viaje, dos comidas al día y si tienen un hotel muy bonito en el valle, disfruten una mañana ahí o tomen sus masajes, háganse caminar por el viñedo, disfruten que están en el campo eh, si quieren andar visitando más bodegas y tal a lo mejor Ensenada es una buena opción hay eh, varios hoteles que ya mencionamos entre los dos lugares y disfruten la comida eh, los ingredientes por lo general van a ser locales este, con mucho respeto al, al, al producto frescos y eh, pasen a Puerto Nuevo por una langosta con frijoles de arroz, una cerveza local y déjense
0: llevar Exacto, ya sea de, de, de ida a Ensenada o de regreso paren ahí en Puerto Nuevo, eso no se les olvide eh, en, en el caso de las vinícolas y de los hoteles Ensenada y Valle de Guadalupe hay muchas opciones, hay que investigar en pocas palabras eh, si no saben pregunten eh, si nos quieren preguntar aquí pueden mandar un correo a viaja arroba, mexicano, punto mx, y ya les los mandamos en la dirección correcta para que sea el primero de muchos viajes a una este, de las zonas más hermosas de este país
1: los esperamos pronto por acá
0: pues sí, por allá los veremos pronto y nos vemos en la siguiente plática